0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur achten Folge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Kriminalfall aus Deutschland und der ganzen Welt. An den Sonntagen im Oktober werde ich euch einige Fälle vorstellen, die ein bisschen thematisch zu Halloween passen. Es geht um Serienmörder, die eigentlich lieber Vampire wären, bis hin zu Ritualmorden und schrecklichen Mordfällen, die sich an Halloween abgespielt haben. Heute bleiben wir in Deutschland, genauer gesagt im Gebiet rund um Düsseldorf und das Ruhrgebiet. Es ist der 25. Mai 1913 am späten Abend. Die neunjährige Christine Klein liegt friedlich schlafend in ihrem Bettchen, als sie von merkwürdigen Geräuschen aus dem Nachbarzimmer geweckt wird. Denn ihre Eltern betreiben eine Gastwirtschaft in Mülheim an der Ruhr und da kann es halt auch später mal etwas lauter werden. Doch diese Geräusche sind Christine völlig neu. Plötzlich geht Christines Zimmertür auf und ein Mann kommt herein. Panisch versucht sie sich zu verstecken, doch natürlich sieht der Mann sie in ihrem Bett und kommt langsam auf sie zu. Ohne ein Wort zu sagen, fängt er an, das kleine Mädchen zu würgen. Christine wehrt sich so gut sie kann, doch sie hat keine Chance. Er sticht ihr mit seinem Taschenmesser viermal in den Hals. Christine ist sofort tot. Anschließend schneidet er ihr die Kehle durch, und verlässt lautlos ihr Zimmer. Christines Mutter bemerkt kurze Zeit später den Tod ihrer Tochter, als sie vor dem zu -Bett -Gehen noch einmal nach ihr sieht. Und sie alarmiert natürlich sofort die Polizei, die auch kurz darauf an der Gastwirtschaft eintrifft. Die Polizei jedoch kann zunächst keine Spuren des Täters finden, außer einem kleinen Taschentuch, das mit den Initialien PK bestickt ist. Und sofort wird Christines Vater, der nämlich Peter Klein heißt, ins Visier der Ermittler genommen, doch ohne stichhaltige Beweise. Und nachdem Peter Klein dann auch seine Unschuld hatte nachweisen können, wird zunächst sein Bruder Otto Klein, nämlich der Onkel von Christine, verdächtigt. Er wurde nämlich durch einen Zeugen belastet, der einen Mann mit einem Anzug, genauso wie Otto Klein ihn auch besaß, aus dem Haus hatte kommen sehen. Zudem gab es noch eine Erbschaftsstreitigkeit in der Familie Klein, die dann auch noch als Belastungsgrund diente. Es kam dann auch tatsächlich zu einer Verhandlung vor dem Schwurgericht, doch Otto Klein wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Dass der Mann, der diese bestialische Tat begangen, sich durchgängig in der direkten Umgebung aufhielt und den Gesprächen der geschockten Anwohner amüsiert lauschte, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. 17 Jahre später. Im Mai 1930 lernt die junge Marie Butlis einen netten und charmanten jungen Mann kennen. Dieser stellt sich ihr als arbeitsloser Eisengießer vor. Und die beiden verbringen einige Zeit miteinander, bevor der junge Mann sie dann zu sich in seine Dachgeschosswohnung einlädt und im Anschluss mit ihr gerne noch eine Fahrt ins Grüne machen möchte. In der Wohnung des Mannes angekommen, fällt dieser über Maria her, erwürgt sie bis zur Bewusstlosigkeit und vergewaltigt sie anschließend. Maria schafft es zu entkommen und alarmiert daraufhin sofort die Polizei. Dieser Tag sollte das Ende einer der grausamsten Mordserien sein, die Deutschland je erlebte. Denn kurz darauf, am 24. Mai 1930, wird Peter Kürten festgenommen. Sein Kommentar bei der Verhaftung, da habt ihr aber lange für gebraucht. Und was er den Ermittlern dann bei seinen Verhören erzählt, ist einfach unglaublich. Denn Kürten gesteht nicht nur die Vergewaltigung an Maria. Und das, was jetzt die nächsten Minuten folgt, ist wirklich nichts für schwache Nerven. Denn Peter Kürten gesteht, dass er alleine zwischen Februar und November 1929 acht Morde begangen habe. Außerdem noch mehr als 20 Überfälle, davon die meisten auch tatsächlich mit Mordabsicht. Am 3. Februar 1929 macht sich Apollonia Kühn gegen 21 Uhr auf den Weg zu ihrer Wohnung in der Bertha-Straße. Sie kommt auf ihrem Weg immer an einem großen Feld vorbei und an diesem Abend wird sie dort von einem Mann angesprochen. Ohne Vorwarnung fängt dieser dann an, auf sie einzustechen. Der Gegenstand trifft Apollonia im Gesicht, an den Händen, an den Arm und am Hinterkopf. Insgesamt erleidet sie dabei 18 Stichwunden. Apollonia schreit vor Schmerz auf und auf einmal lässt er von ihr ab und geht einfach davon. Später beschreibt sie den Täter als schlank, etwa 30 Jahre alt, mit dunklem Mantel und Hut. Erst nach der Aussage von Peter Kürten fand man heraus, dass ähm, das kein Messer war, das bei dem Angriff auf Apollonia kühn genutzt wurde, sondern eine Schere. Und tatsächlich steckte auch noch ein Teil der Spitze der Schere in Apollonias Schädelknochen. In der Haft sagt Kürten einfach, dass er an dem Tag unterwegs war, um irgendeine Straftat zu begehen. Und Apollonia Kühn war also ein reines Zufallopfer. Während der Tat hatte Peter Kühn auch dann eine Erektion und es kam auch zur Ejakulation. Und die gleiche Erregung erfasste ihn seiner Aussage nach, als er am gleichen Abend zum Tatort zurückkehrte und auch als er im Laufe der nächsten Wochen und Monate immer mal wieder am Tatort vorbeischaute, aber vor allem als er die Meldung in der Zeitung über seine Tat las. Man merkt, dass Peter Kürten über seine Taten sprechen möchte. Denn als er einige Tage später nach dem Mordversuch an Apollonia Kühn zum Tatort zurückkehrt, unterhält er sich dort mit einigen geschockten Anwohnern über die Tat. Die Schere, die als Tatwaffe gedient hat, lässt er danach wieder scharf schleifen und während er dann in dem Laden steht, wo er die Schere schleifen lässt, nimmt er dann auch direkt noch einen Dolch mit nach Hause. Fünf Tage nur nach der Tat, nämlich am 8. Februar 1929, macht sich Rosa Ohliger, eine acht Jahre alte Schülerin, auf den Weg nach Hause. Doch dort wird sie niemals ankommen. Denn am nächsten Tag, einem Samstag, findet man ihre mit vielen Stichwunden versehene Leiche an einem Bretterzaun an der Ostseite der Vinzenzkirche in Düsseldorf. Ihre Leiche wurde mit Petroleum übergossen und angezündet. Hinter dem Bretterzaun, wo man ihre Leiche fand, wurde gerade tatsächlich eine Badeanstalt errichtet. Und viele von euch werden sicher den Düsselstrand an der Kettwiger Straße kennen. Die Leiche war vollständig bekleidet, die Stiche gingen durch den Mantel hindurch und ein Gerichtsmediziner findet dann 13 Stichverletzungen vor, von denen auch genau fünf das Herz trafen. Außerdem wird festgestellt, dass der Täter das Mädchen zuvor zur Bewusstlosigkeit gewürgt hatte und erst anschließend auf sie einstach. Kürten sagt zu dieser Tat, dass er danach nach Hause ging und seine Kleidung auf Blutflecken untersucht habe und tatsächlich keine fand, also reinigte er einfach nur die Schere und ging dann ins Kino. Nach dem Kinofilm kehrte er noch einmal kurz nach Hause zurück und füllte eine Flasche mit Petroleum aus seiner Petroleumlampe und ging damit zurück zum Tatort. Doch irgendwie wurde er von vielen Zeugen gesehen und so lehnte er die Flasche erst einmal nur an den Zaun neben der Leiche und ging. Am nächsten Morgen kam er dann gegen 6 Uhr noch einmal zum Tatort zurück und übergoss dann erst die Leiche und zündete sie an. Zitat von Peter Kürten, warum er das tat, damit die Empörung noch gesteigert wird. Am 12. Februar 1929 dann begegnet der leicht angetrunkene Peter Kürten nachts auf dem Heimweg Rudolf Scher. Der 54-Jährige, so sagt Peter Kürten das später aus, habe ihn angerempelt, Woraufhin Peter Kürten ihm einen Stoß versetzt und als der Rudolf Scher dann zu Boden geht, sticht Kürten dann sofort mit seiner Schere auf ihn ein. Die Leiche zieht er dann an den Füßen in einen Graben und verlässt erstmal den Tatort, kehrt aber kurz darauf wieder zurück, um nämlich genau von den Schuhen, die der Rudolf Scher anhatte, seine Fingerabdrücke wegzuwischen. Am nächsten Morgen geht er dann noch einmal zum Tatort und trifft auf dem Weg dahin auch einen Kriminalbeamten, mit dem er dann ein kleines Gespräch anfängt. Dieser wird jedoch misstrauisch, denn woher wusste Kürten überhaupt, dass hier ein Mord passiert sei? Und Kürten erklärt ganz entspannt, er habe telefonisch davon erfahren und der Kriminalbeamte akzeptiert diese Ausrede und forscht nicht weiter nach. Am 11. August 1929, das war ein Sonntag, wird das Hausmädchen Maria Hahn als vermisst erklärt. Sie hatte an diesem Tag Ausgang und sei jedoch nicht wieder in das Haus zurückgekehrt. Tatsächlich war Maria an diesem Tag mit Peter Kürten unterwegs. Die beiden haben sich einige Tage vorher nämlich kennengelernt und sich für diesen Tag zu einem Spaziergang im Neandertal verabredet. Dort machen die beiden dann an einem bis heute bekannten Ausflugslokal Rast und anschließend gehen sie dann durch den Wald. Angeblich wollten sie die beiden in den Wald gehen, um dort Sex miteinander zu haben, aber als dann zwar Maria befriedigt war, aber Peter Kürten nicht, beginnt Kürten, das Hausmädchen zu würgen. Anschließend, nachdem Maria bewusstlos ist, holt er seine Schere hervor und sticht zu. Im Verlauf der Verhöre gibt Peter Kürten dann noch ein weiteres Detailpreis. Ich zitiere. Ich hatte der Hahn zuerst eine Verletzung am Halse beigebracht. Aus dieser Verletzung habe ich Blut in mich aufgenommen. Hierbei trat die Auslösung der sexuellen Erregung ein. Das getrunkene Blut habe ich nachher wieder ausgebrochen. Somit hat Peter Kürten das Hausmädchen Maria Hahn nicht nur in Anführungszeichen umgebracht, sondern auch einfach ihr Blut getrunken. Nach dem Mord nimmt Kürten dann die Handtasche an sich, wirft sie in ein Feld einfach irgendwo und geht dann nach Hause. Erst am nächsten Abend kommt er dann wieder zu dem Tatort und Kürten kommt auf die Idee, die Leiche zu beerdigen. Also geht er nochmal nach Hause, holt eine Schaufel und beginnt Punkt Mitternacht in der Nähe des Tatorts ein Loch zu graben. Nachdem er Marias Leiche dann in das Loch geworfen hat und mit Erde bedeckt hatte, geht er zu einem nahegelegenen Bach und dort wäscht er sein, sein blutiges Hemd aus und versteckt dort auch die Schaufel und macht sich auf den Weg zur Arbeit. In den folgenden Tagen und Wochen kehrt er immer wieder zu dieser Grabstelle zurück, anfangs, damit er sie noch ein bisschen besser tarnen kann, später jedoch einfach, um sich dort selbst zu befriedigen. Am 20. August 1929 geht Peter Kürten nach der Arbeit auf eine Kirmes in Lierenfeld und hat zur Vorsicht auch seinen kürzlich erworbenen Dolch dabei. Über den Abend verteilt spricht er dann mehrere Frauen an, doch keine von ihnen möchte sich auf ihn einlassen. Und so folgt er dann gegen 2 Uhr nachts zwei Mädchen auf dem Heimweg. Und... Das, die eine Freundin bringt die andere dann nach Hause und muss dann den Rest des Weges alleine weiter. Die 18-jährige Anna Goldhausen wird dann von Peter Kürten nach einigen Metern eingeholt und er sticht ihr den Dolch in den Oberkörper. Anna schafft es jedoch, sich zu befreien, ruft laut um Hilfe und klingelt bei einem der Häuser und wird auch sofort Hineingelassen und daraufhin tritt Peter Kürten natürlich schnellstmöglich die Flucht an. Gegen 2.15 Uhr dann, also nur knappe 15 Minuten nach der ersten Tat, bedrängt er dann eine 31-Jährige, Olga Mantel, die ihm jedoch zunächst ausweicht. Er verfolgt sie dann aber und fügt ihr auch dann mehrere Stiche in den Rücken zu. Auch Olga Mantel schreit und das hört dann ein Fördner, der in der Umgebung dort arbeitet. Und dieser Fördner versucht auch den Täter noch zu verfolgen, aber Peter Kürten ist zu schnell. Während Peter Kürten ja eigentlich sich jetzt so schnell wie möglich verstecken sollte, trifft er auf seiner Flucht dann noch einen 30-Jährigen, den er dann... Warum auch immer, auch noch mit einem Dolchstoß in den Rücken niedersticht. Auch dieser Mann kann fliehen und läuft dann zu dem Kirmesplatz, weil Peter Kürten ist ja immer noch relativ nah an diesem Kirmesplatz dran und wird dann dort verarztet. Und Peter Kürten versteckt daraufhin seinen Dolch und schlendert noch einige Zeit um den Kirmesplatz herum, um sich daran zu erfreuen, wie alle Leute schockiert und panisch durcheinanderlaufen. Die beiden verletzten Frauen können tatsächlich den Täter auch beschreiben, aber die Beschreibung führt zu nichts. Und der Mann, der durch Peter Kürten verletzt wurde, der wurde von ihm von hinten attackiert und darum kann er keine Beschreibung abgeben. Am 24. August 1929 begibt sich Kürten dann auf ein Schützenfest. Und dort schaut er sich dann das Feuerwerk an, spricht vergeblich Frauen an, aber auch hier hat er keinen Erfolg. Auf dem Rückweg dann verfolgt er die 13-jährige Luise Lenzen und die 5-jährige Gertrud Hamacher, die das Schützenfest über einen Feldweg verlassen. Er spricht dann die beiden Mädchen an. Und beauftragt die Ältere damit, Zigaretten für ihn zu holen. Als Luise dann außer Sichtweite ist, wirkt er die fünfjährige Gertrud, bis sie dann auch bewusstlos ist. Er trägt sie in einen Bohnenacker und schneidet ihr dort die Kehle durch. Dann läuft er der 13-jährigen Luise entgegen und wirkt diese ebenfalls schleppt sie dann in ein Porrefeld und schneidet auch ihr mit dem Dolch die Kehle durch. Luise kann sich zunächst befreien und läuft weg, aber Kürten ist zu schnell und sticht sie mit dem Dolch nieder. Er lässt die Leichen der beiden Kinder dann einfach liegen und kehrt nach Hause zurück. Die beiden Mädchen werden am nächsten Morgen gefunden. Am Tatort, der sich nur etwa 200 Meter Luftlinie von den Elternhäusern der Kinder befindet, werden auch Fußspuren des Täters gefunden. Doch diese können niemandem zugewiesen werden und auch ansonsten gibt es überhaupt keine Spuren. Die Öffentlichkeit ist natürlich in höchstem Maße schockiert, denn sie wissen, dass irgendwo ein unbekannter Mann herumläuft, der unschuldige Kinder ermordet. Peter Kürten gesellt sich dann immer mal wieder in die Nähe des Tatortes zu anderen Menschen, die über den Verbrecher und seine schlimmen Taten sprechen und das erregt ihn so sehr, dass er ejakuliert. Peter Kürten sagt später, Ich freute mich, dass der schöne, helle Sonntag wie durch einen Blitz in ganz Düsseldorf gestört war. Nur ein Tag nach dieser Tat fährt Peter Kürten nach Oberkassel, wo er die 26-jährige Gertrud Schulter anspricht. Er gibt sich als örtlicher Postbeamter aus und erschleicht sich dann so das Vertrauen der Frau. Er überredet sie zu einem gemeinsamen Besuch in, auf der Kirmes in Neuss, wo sie sich danach jedoch nicht lange aufhalten. Auf dem Rückweg in der Straßenbahn drängt er dann Gertrud dazu, dass sie das letzte Stück zu Fuß gehen. Und anstatt des kürzesten Weges nach Hause wählt Peter Kürten dann einen Umweg zum Rheinbogen. Und die Gertrud folgt ihm dann einfach, weil er ist ja der nette Postbeamte. Und dann bedrängt Peter Kürten die Frau sexuell. Und sie wehrt sich jedoch. Und weil sie nicht mitmacht, in Anführungszeichen, sticht Peter Kürten mit dem Dolch auf sie ein, mehrere Male. Und bei einem besonders heftigen Stich in den Rücken bricht dann auch tatsächlich die Spitze des Dolchs ab und bleibt im Wirbelknochen von Gertrud Stecken. Gertrud schreit natürlich um Hilfe und einige Jugendliche, die sich in der Nähe aufhalten, kommen dann zum Ort des Geschehens gelaufen. Peter Kürten ergreift die Flucht, wirft den abgebrochenen Dolch einfach weg und wartet, bis das alarmierte Polizeikommando an ihm vorbeigefahren ist und geht dann nach Hause. Gertrud überlebt die Tat schwer verletzt. Kürten besucht zu dieser Zeit regelmäßig die Grabstelle von Maria Hahn. Das ist ja die Frau, die er beerdigt in Anführungszeichen hat und im Laufe des Septembers 1929 verliert er dann jedoch plötzlich das Interesse, denn viel interessanter scheint für ihn zu sein, was geschieht, wenn man die Leiche von Maria Hahn findet. Daher will er jetzt unbedingt, dass sie gefunden wird und Ende September fertigt er dann eine kommentierte Skizze der Grabstelle an und wirft sie in den Briefkasten des Verlagshauses des Düsseldorfer Stadtanzeigers. Tatsächlich ist bis heute nicht bekannt, wo diese Skizze geblieben ist und die Zeitung hat auch niemals darüber berichtet. Nach dem Einwurf bei der Zeitung passiert erstmal nichts und so versucht Kürten, sich das Leben wieder ein bisschen interessanter zu gestalten und begibt sich zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Das ist der 29. September 1929. Dort spricht er die 31-jährige Ida Reuter an und verwickelt sie dann auch in ein Gespräch und gemeinsam laufen sie über die Rheinbrücke und von dort aus dann zum Rheindamm, genau in die Nähe der Stelle, wo Kürten einen Monat zuvor den Überfall auf Gertrud Schulte verübt hat. Als die Dämmerung dann einbricht, besteht Ida Reuter darauf, wieder umzukehren. Kürten willigt zunächst ein, aber er hat einen Plan. Denn nach einigen Metern auf dem Rückweg versetzt er der Frau einen festen Schlag mit dem Hammer, den er mit sich geführt hatte, auf die Schläfe. Er schleppt dann die Bewusstlose vom Rheindamm in die weniger einsehbaren Rheinwiesen und Dort bringt er sie dann mit weiteren Hammerschlägen um. Er zieht der Leiche die Hose aus und beschwert diese dann mit einigen Kieselsteinen und wirft sie in den Rhein. Dann macht er sich auf den Rückweg und nimmt dabei genau den gleichen Weg, den er auch schon nach dem Mordversuch an Gertrud Schulte genommen hat. Peter Kürten hatte Ida Reuters Tasche mitgenommen und... An einer Straßenecke bleibt er dann stehen und durchsucht die Tasche und findet einen Ring, den behält er und den Rest wirft er einfach weg. Dann dreht er um und geht zu Ida Reuters Leiche zurück und beginnt sie an den Füßen zum Rhein zu schleifen. Doch Peter Kürten ist nicht alleine am Rheinufer und so entdeckt er einen Mann, der sich mit einem Hund näherte. Und dadurch lässt Peter Köthen dann von seinem Vorhaben ab, lässt die Leiche liegen und geht nach Hause. Und der Mann, der ihm da entgegengekommen ist, ist ein Polizeibeamter auf Streife, doch der hat von dem Vorhaben von Peter Köthen nichts mitbekommen. Ida Reuters Leiche wird dann früh am nächsten Morgen gefunden. Im Laufe des Vormittages kehrt Kürten dann immer mal wieder zum Fundort der Leiche zurück und beobachtet die Polizeibeamten bei ihrer Arbeit. Die Polizei tappt weiterhin im Dunkeln und obwohl der Täter ja von mehreren Menschen bisher beschrieben werden konnte, konnte noch niemand dingfest gemacht werden. Und so geht Peter Kürten am Abend des 11. Oktober 1929 mit einem Hammer in die Düsseldorfer Innenstadt. Dort trifft er auf die 22-jährige Elisabeth Dörria und mit ihr besucht er zunächst eine Brauerei und überredet sie dann, dass sie doch mit zu ihm nach Hause kommen könne. Und anstatt dass sie sich auf den Weg zu Peter Kürtens Wohnung machen, lotst er Elisabeth Dörria zu einem Wiesenweg am Ufer der Düssel, wo er sie dann mit einem Hammerschlag auf die Schläfe trifft. Er schleppt sie hinter einen Busch, und vergeht sich an ihr und schlägt danach noch mehrere Male mit dem Hammer auf sie ein. Dann lässt er die junge Frau einfach dort liegen, nimmt jedoch ihren Mantel, ihren Hut und ihre Tasche mit und wirft sie unterwegs weg. Elisabeth Dörrier wird am nächsten Morgen aufgefunden und tatsächlich auch ins Krankenhaus gebracht, denn sie ist zwar bewusstlos, aber hat noch Vitalfunktion. Doch 36 Stunden später Verstirbt Elisabeth Döria, ohne nochmal das Bewusstsein erlangt zu haben. Zwei Tage nach der Tat kehrt Peter Kürten dann wieder zum Tatort zurück und trifft dort einen Beamten mit seinem Spürhund und erzählt dem Beamten, dass in der Nähe des Tatortes eine Handtasche sowie Kleidungsstücke vom Opfer herumliegen. Und der Beamte schöpft aus welchem Grund auch immer keinen Verdacht, denn Hätte Peter Kürten gesagt, ja, da liegen Kleidungsstücke, vielleicht hat das ja was damit zu tun. Nein, er hat direkt gesagt, das sind die Kleidungsstücke des Opfers. Es ist mir ein Rätsel, warum bis zu diesem Zeitpunkt jeder Beamte, der mit Peter Kürten gesprochen hat, überhaupt keinen Verdacht geschöpft hat. Und so fertigt Kürten dann am gleichen Tag noch eine Skizze von der Grabstelle von Maria Hahn an und adressiert sie diesmal an die Polizeiverwaltung Düsseldorf. Denn er möchte nun endlich wieder ein bisschen Aufmerksamkeit und das Interesse der Leute wecken. Die Skizze trifft dann auch am nächsten Tag bei der Polizeiverwaltung ein, aber weil sie zu ungenau ist, die findet die Polizei zunächst keine Leiche. Am 25. Oktober begibt sich Kürten dann wieder ausstaffiert mit seinem Hammer auf die Suche nach neuen Opfern. Zunächst spricht er einige kleine Mädchen an, aber da passiert dann nichts. Und kurz danach trifft er auf die 34-jährige Hubertine Meurer. Auch mit ihr kommt er, wie mit den Opfern zuvor, ins Gespräch und sie gehen gemeinsam ein Stück. Und sie unterhalten sich auch über den Mordfall Scher, der sich ja einige Monate zuvor ganz in der Nähe zugetragen hatte. Und aus irgendeinem Grund wird Hubertine Meurer misstrauisch. Und weil Kürten das überhaupt nicht gefällt, schlägt er sie dann mit einem Hammerschlag auf die Schläfe nieder. Hubertine Meurer geht zu Boden, kann aber noch ganz laut schreien. Und Peter Kürten schlägt dann noch weitere Male mit dem Hammer auf ihren Kopf, lässt dann aber ab, nimmt ihre Aktentasche mit und flüchtet. In der Nähe wirft er dann die Tasche des Opfers weg und macht sich auf den Weg Richtung Hofgarten. Zu diesem Zeitpunkt ist es schon nach Mitternacht und daher halten sich dort nur sehr wenige Menschen auf. Er läuft dann wieder Richtung Stadt zurück, er läuft am Wasser entlang und auf etwa dem halben Weg Richtung Innenstadt spricht er dann eine Prostituierte an. Sie heißt Clara Wanders und Kürten gibt sich interessiert und so gehen die beiden dann wieder gemeinsam in Richtung Hofgarten zurück und dort versetzt Peter Kürten Clara Wanders dann einen festen Hammerschlag auf den Kopf. Er schlägt dann immer und immer wieder zu und beim letzten Schlag, der Clara Wanders auch bewusstlos zurücklassen würde, bricht der, Schwere, bricht der Hammer durch und der schwere Teil des Hammers fliegt ins Gebüsch. Peter Kürten nimmt Clara Wanders Tasche mit, lässt die bewusstlose Frau einfach liegen und wirft die Tasche dann auf dem Heimweg weg. Clara Wanders überlebt diesen Angriff und kann sich sogar noch selbstständig, nachdem sie aus ihrer Bewusstlosigkeit aufwacht, in Sicherheit bringen. Peter Kürten kehrt am nächsten Tag zum Tatort zurück, um nach dem verschwundenen Hammerkopf zu suchen, doch ohne Erfolg. Am 7. November 1929 greift Kürten dann, weil sein Hammer ja kaputt ist, wieder zur Schere. Er spricht die fünfjährige Gertrud Albermann an, die gerade vor dem Haus ihrer Tante spielt, und er überredet sie, mit ihm mitzukommen. Und Peter Kürten und Gertrud erregen auch kein Aufsehen, obwohl sie von mehreren Leuten gesehen werden. Aber die kleine Gertrud ist super fröhlich, als sie mit Kürten über die Straßen geht. Und von daher kann es ja auch sein, dass es ein Onkel, Cousin der Eltern oder Sonstiges sei. Peter Kürten führt die kleine Gertrud dann durch Schrebergärten zu einem Kleingartengelände bei einer Fabrik und wirkt sie dort bis zur Bewusstlosigkeit. Dann versetzt er ihr mit einer Schere mehrere Stiche in die Schläfe und versucht auch wieder hier das Blut zu trinken. Anschließend vergeht er sich an Gertrud und sticht einfach wahllos auf sie ein, bis sie tot ist. Danach legt er die Leiche in einem Gebüsch ab und geht nach Hause. Am Folgetag fertigt er dann die dritte Skizze der Grabstelle von Maria Hahn an und dieses Mal adressiert er diese an die Düsseldorfer Zeitung Die Freiheit. Die Zeitung informiert natürlich die Polizei und diese neue Skizze enthält auch einen Hinweis auf die Stelle, an der er Gertrud Albermanns Leiche abgelegt hatte. Da der Brief nur wenige Stunden nach dem Auffinden der Leiche von Gertrud in die Hände der Polizei gerät, geht die Polizei dann davon aus, dass nur der Mörder von dem Verbrechen wissen konnte. Denn zu diesem Zeitpunkt war der Fund der Leiche der kleinen Gertrud noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Und so machen sich die Ermittler wieder auf die Suche nach der Leiche von Maria Hahn, kann aber wieder keine Leiche finden. Erst ein Landwirt, der sich erinnern kann, dass er bei Erntearbeiten ein Darmhandschuh und einen Schlüsselbund auf dem Feld gefunden hat, wird dann am 15. November 1929 endlich Maria Hahns Leiche geborgen. Etwa drei Wochen später, am 7. Dezember 1929, findet ein Geflügelwärter des Hofgartens des Düsseldorfer Parkhotels einen toten Schwan auf dem Gelände. Und es ist etwas sehr merkwürdiges an dem Schwan, das den Geflügelwärter sofort näher hinsehen lässt. Denn der Hals des Schwans ist mit einem sehr, sehr scharfen Messer durchgeschnitten worden, aber es gab kein Blut. Peter Kürten wird dann später zugeben, dass er den Schwan getötet hat und auch, dass er dessen Blut ausgetrunken hat. Für die Öffentlichkeit sorgt dieser Schwanfund natürlich wieder für großes Aufsehen und der Täter wird ab diesem Zeitpunkt der Vampir von Düsseldorf genannt. Nach dem Mord an Gertrud Albermann und der Tötung des Schwans im Hofgarten begeht Peter Kürten keinen weiteren Mord mehr. Jedoch sind noch mindestens zehn weitere Überfälle dokumentiert. Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. In den folgenden Monaten überfällt Peter Kürten immer mal wieder Frauen, versucht sie zu würgen, sie zu vergewaltigen. Jedoch geht diese Überfälle für die Opfer relativ glimpflich aus. Und damit sind wir dann auch am 24. Mai 1930 angelangt, dem Tag, an dem Peter Kürten nach Maria Butlis Aussage endlich festgenommen werden konnte. Doch wer war Peter Kürten und wie konnte er so lange unentdeckt bleiben? Peter Kürten wird am 26. Mai 1883 in Mülheim an der Ruhr geboren. Hier wächst er als drittältestes von 13 Geschwistern in bescheidenen Wohnverhältnissen auf. Sein Vater ist ein Alkoholiker, der seine Frau und auch die Kinder regelmäßig schlägt. Bereits im Alter von fünf entdeckt Peter Kürten sein Vergnügen am Töten. Denn in Begleitung eines Hundefängers ertränkt Peter Kürten dann zwei Welpen in einem Bach. In seiner Jugend verletzt er dann auch mehrere andere Tiere mit Messerstichen. Im Alter von acht reist Peter dann von zu Hause aus und hält sich da ab dem Zeitpunkt immer mit kleineren Diebstählen über Wasser und wird jedoch regelmäßig von der Polizei geschnappt und auch wieder nach Hause gebracht. 1894 zieht die Familie dann nach Düsseldorf und ab diesem Zeitpunkt geht es richtig steil bergab für Peter. Sein Vater wird im gleichen Jahr zu einem Jahr und drei Monaten Zuchthaus verurteilt, weil er die älteste Tochter missbraucht hatte und auch im gleichen Jahr wirkt Peter ein Mädchen im Wald. Peter erhält in den kommenden Jahren diverse Haftstrafen, Wegen Unterschlagung, Zechprellerei, Einbruch, Diebstahl und so weiter. Ab 1904 hat Kürten dann nicht nur die Leidenschaft am ähm, Tiere quälen und Töten für sich entdeckt, sondern auch Brandstiftung. Und wir wissen ja, Brandstiftung und Tierquälerei sind zwei gefährliche Anzeichen bei Kindern und Heranwachsenden. Und Peter Kürten zündelt dann herum und zündet auch Heuschober und Scheunen an und beobachtet dann aus einiger Entfernung hinterher die Arbeiten der Feuerwehr. Insgesamt können ihm dann auch 24 Brandstiftungen nachgewiesen werden, wobei die Dunkelziffer vermutlich weit darüber liegt. Und viele Umstände der späteren Ermittlungen gegen den Vampir von Düsseldorf sind rätselhaft. Gerade zum Beispiel, dass niemand den ja vielfach polizeibekannten Kürten verdächtigt hatte. Erstmal wohnte der nur wenige Schritte von dem äh, Fundort von Rosa entfernt und niemand hat sich Kürten genauer angesehen, obwohl er ja eigentlich an jedem Tatort immer wieder aufgetaucht ist. Ganz am Anfang ging die Polizei nicht davon aus, dass es sich um einen Serientäter handelt, weil es ja verschiedene Mordwerkzeuge gab, also die Schere, den Dolch und ein Hammer. Und auch die Täterbeschreibungen der Opfer waren wohl teilweise sehr, sehr weit auseinander. Deswegen ging man dann auch davon aus, dass es sich um mehrere Täter handeln müsste. Außerdem gibt es auch für mehrere Morde einen Mann, der sich bereits als Täter dargestellt hat. Hinterher wird dann klar, dieser Mann hat psychische Probleme und sich einfach wahllos zu irgendwelchen Taten bekannt, die er nie und nimmer begangen haben kann. Nach seiner Verhaftung gesteht Peter Kürten zunächst alle Taten und berichtet ja auch sehr ausführlich darüber. Doch im Juni 1930 ruft er dann sein Geständnis zurück und bestreitet, dass er irgendetwas mit den Taten zu tun habe, bei denen die Opfer ums Leben gekommen wären. Er gibt nun nur noch zu, dass er an den Taten beteiligt war, wo die Opfer überlebten und auch die Brandstiftung, sagt er, habe er begangen. Doch die Polizei glaubt ihm natürlich kein Wort und es kann auch nachgewiesen werden, dass er die Briefe mit den Hinweisen und Skizzen zur Grabstelle von Maria Hahn verfasst hat. Kürten muss dann zunächst einmal acht Wochen in eine Heil- und Pflegeanstalt und dort werden über 1000 Seiten Untersuchungsberichte zu Protokoll gegeben. Die Ärzte bescheinigen ihm einhellig, dass es keine Symptome einer Geisteskrankheit gebe. Sie attestieren Peter Kürten eine sadistische Neigung und damit eine volle Verantwortlichkeit für seine Taten. Der Schwurgerichtsprozess gegen Peter Kürten begann dann am 13. April 1931 und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kürten wiederholt vor Gericht sein Geständnis und sein Anwalt will alles auf seine schwere Jugend und Kindheit schieben, räumt aber auch ein, dass sich Peter Kürten mit seinen Taten sein eigenes Grab geschaufelt habe. In seinem Schlusswort versucht Peter Kürten dann tatsächlich seinen Opfern eine Teilschuld zuzuschieben, da sie es ihm, Zitat, sehr leicht gemacht hätten. Er bekannte aber auch, dass er der Todesstrafe jetzt nicht mehr entkommen könne und bat die Angehörigen der Opfer um Verzeihung. Das Düsseldorfer Schwurgericht verurteilt Peter Kürten dann am 22. April 1931 wegen Mordes in neun Fällen neunmal zum Tode, außerdem zu 15 Jahren Zuchthaus für die sieben Mordversuche, die ihm nachgewiesen werden können. Angeblich hat Peter Köthen auch noch die Tötung zweier Jungen am Mühlheimer Rheinufer 1893 zugegeben, aber da gab es keine Beweise und so wurden sie nicht im Urteil mit berücksichtigt. Während der Untersuchungen und des Gerichtsprozesses genießt Peter Köthen sichtlich die Aufmerksamkeit an seiner Person. Er ist damit sehr, sehr zufrieden, doch das ändert sich dann radikal, als er dann im Gefängnis sitzt. Denn dort ist er ein ganz normaler Strafgefangener, den niemand beachtet. Sein Anwalt lässt ein Gnadengesuch einreichen, doch das wird dann von der preußischen Regierung am 30. Juni abgelehnt. Am 1. Juli dann wird Kürten ins Kölner Gefängnis Klingelpütz überführt, wo man dann die Ablehnung des Gnadengesuches noch einmal vorträgt und auch dann gleichzeitig die für den folgenden Morgen vorgesehene Hinrichtung bekannt gibt. In dieser Nacht schläft Peter Kürten nicht. Er ist in Gesellschaft eines Geistlichen sowie seines Anwalts und schreibt Briefe an seine Frau und an die überlebenden Opfer seiner Taten sowie an deren Hinterbliebene. Um 5 Uhr morgens wohnte er noch einer für ihn gelesenen Messe bei, bevor er dann um 6 Uhr von dem Scharfrichter mit dem Fallbeil hingerichtet wird. Das ist das Ende von Peter Kürtens Leben, doch seine Leiche, die geht noch einen weiteren Weg, der, wie ich finde, sehr makaber ist. Denn Kürtens Leiche wird einigen Ärzten übergeben, die die Leiche dann untersuchen und auch Präparate entnehmen wollen. Unter anderem versuchen die, Ärzte und Wissenschaftler herauszufinden, ob es in Kürtens Gehirn abnorme Veränderungen gibt. Und dazu beerdigt man dann die Leiche von Peter Kürten, aber nicht den Kopf. Denn der Kopf wird untersucht und präpariert und gelangte dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten und man kann ihn bis heute als Exponat im Museum Ripley's Believe It or Not in Wisconsin Dells besichtigen. Ich werde für die Hartgesottenen unter euch auf jeden Fall ein Bild von Kürtens Kopf bei Instagram hochladen. Aber ich warne euch vor, das ist kein besonders schöner Anblick, denn die Ärzte und Wissenschaftler haben den Kopf ja zuvor untersucht und ihn dafür in zwei geteilt. Und nun sieht man dann den Kopf von Peter Kürten, der auf, aufgeklappt, anders kann ich das nicht sagen, auf einem Exponatenhalter steht. Wie viele Menschen genau Peter Kürten zum Opfer fielen, lässt sich heute nicht mehr ermitteln. Was aber feststeht und was Peter Kürten ja auch in seinen Interviews zum Ausdruck gebracht hat, ist, dass er mehrere Male das Blut seiner Opfer trank. Ich habe mich dann gefragt, warum? Menschen überhaupt das Blut anderer Menschen trinken und bin dazu auf ganz, ganz viele interessante Artikel gestoßen. Das Verlangen danach, menschliches Blut zu konsumieren, nennt man auch Renfield-Syndrom oder auch klinischer Vampirismus. Dabei gibt es auch zwei verschiedene Varianten, nämlich einmal den Autovampirismus, nämlich das Trinken des eigenen Blutes, und den wahren Vampirismus, nämlich den Konsum fremden menschlichen Blutes. Ursache für dieses Verhalten ist meistens ein bestimmtes Erlebnis in der Kindheit der Betroffenen, bei dem die Person dann traumatisiert wurde. Bei Erwachsenen kann es auch sein, dass, die, dass der Konsum von menschlichem Blut mit sexueller Erregung einhergeht, und ähm, häufig glauben Betroffene auch, dass das Bluttrinken übermenschliche Kräfte in ihnen weckt oder bestimmte Dinge wie magisch von ihnen fernhält. Daher ist das Renfield-Syndrom nicht selten eine Nebenerscheinung der Schizophrenie oder auch anderen Psychosen. Meistens wäre es wohl so, dass die betroffenen Personen den Drang zum Konsum von Blut durch ihr eigenes Blut stillen. Also, dann schneiden die sich die Unterarme auf mit Rasierklingen und saugen das Blut sozusagen aus ihrem eigenen Körper. Bei anderen Betroffenen hingegen kommt es zum wahren Vampirismus und dieser wird dann dadurch gestillt, dass der oder die Betroffene jemanden, mit dessen Einverständnis natürlich, etwas Blut abnimmt und dann trinkt. Dabei wird natürlich auch nicht der andere Part gebissen sondern das Blut wird mit Kanülen oder auch mit Rasierklingen entnommen. Denn bei einem Biss eines Menschen können natürlich diverse Bakterien übertragen werden, die zu schweren Infektionen führen können. Auch läuft die Blutentnahme im Normalfall nach sehr strengen Vorschriften ab. Hier gilt wohl zum Beispiel die dieselbe Regel wie beim Sadomasochismus, die da lautet, Safe, sane and consensual. Das bedeutet sicher, gesund und einverstanden. Außerdem gibt es noch die weitere Regel, dass zwischen zwei Blutentnahmen mehrere Tage liegen müssen. Wie viele Betroffene es vom Renfield-Syndrom in Deutschland oder auch in anderen Ländern gibt, lässt sich natürlich nur schwer sagen, denn viele von den Betroffenen halten ihr Verlangen nach Blut natürlich geheim und wollen unter ihren Bekannten und Freunden auch keine Panik auslösen. Ich muss zugeben, dass ich vorher von dem Renfield-Syndrom noch nie gehört habe und ich möchte natürlich auch gerne von euch wissen, ob ihr den Fall des Vampirs von Düsseldorf schon kanntet und auch das Renfield-Syndrom, wie es euch gefallen hat und welche Fälle ich in Zukunft noch für euch vorbereiten soll. Das könnt ihr wie immer gerne auf Instagram Schattenseiten Podcast machen. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht und auch auf euer Feedback, konstruktive Kritik und eure Ideen. Nächste Woche Sonntag geht es dann weiter mit einem thematisch passenden Fall zu Halloween. Und bis dahin, passt gut auf euch auf.